0: Señor Jesús, te damos muchas gracias por tus bendiciones, por las maravillas que haces con nosotros, Señor, la salvación que nos ha regalado, la salud que nos permite disfrutar el día de hoy y por también poder nosotros eh, culminar en este momento este proyecto de lectura bíblica matutino. Ayudamos a entender lo que leemos, Señor, y a ponerlo en práctica en nuestra vida. Lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Apocalipsis, el capítulo número 15. En la versión Reina Valera contemporánea. La palabra del Señor en el cielo vi otra señal, grande y asombrosa. Eran siete ángeles que tenían las siete últimas plagas con las cuales la ira de Dios quedaba satisfecha. Vi también lo que parecía ser un mar de cristal mezclado con fuego. Allí sobre el mar de cristal y con las arpas que Dios les había dado, Estaban los que habían logrado vencer a la bestia y a su imagen y a su marca y el número de su nombre. Entonaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y también el cántico del Cordero y decían, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Por eso todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tu juicio se ha manifestado. Después de esto, miré y vi que en el cielo se abrió el templo donde está el tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los siete ángeles en posesión de las siete plagas. Estaban vestidos de un lino limpio y resplandeciente. Y alrededor del pecho llevaban cintos de oro. Uno de los cuatro seres vivientes entregó a los siete ángeles sendas copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieron las siete plagas de los siete ángeles.
1: Luego oí. Hoy... Y del templo salía una fuerte voz que les decía a los siete ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra y a todos los que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen, les salió una úlcera maligna y pestilente. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar. Y el mar se convirtió en sangre, como de la sangre de un muerto. Y murieron todos los seres vivos que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre ríos y manantiales, y sus aguas se convirtieron en sangre. Y oí que el ángel de las aguas decía, Justo eres tú, Señor, el que eres y el que eras. El Santo que ha juzgado estas cosas. Tú les has dado a beber sangre, pues ellos se lo merecen porque derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Hoy también que otro decía desde el altar: Ciertamente, Señor y Dios Todopoderoso, tus juicios son justos y verdaderos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol con lo que se le permitió quemar con fuego al género humano. Y hombres y mujeres se quemaron con ese gran calor, pero en vez de arrepentirse y dar gloria al, al nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, blasfemaron contra él. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, la gente se mordía la lengua de dolor, y por causa de sus dolores y sus úlceras blasfemaron contra el Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua del río se secó para preparar el camino a los reyes que venían del oriente. De la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, vi salir tres espíritus impuros con aspectos de rana, con aspecto de ranas. Estos son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salieron por todo el mundo para reunir a los reyes de la tierra para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Miren, yo vengo como un ladrón. Bienaventurados los que se mantengan despiertos y conserven sus ropas. No sea que se queden desnudos y se vea la vergüenza de su desnudez. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa en el en el aire y desde el trono en el templo salió una fuerte voz que decía, todo está hecho. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra. Nunca antes desde, la, desde que la humanidad existe había habido un terremoto tan grande. La gran ciudad se partió en tres y las ciudades de las naciones se vinieron abajo. Entonces Dios se acordó de, de la gran Babilonia y le dio a beber de la copa que tenía el ardiente vino de su ira. Y todas las islas y los montes desaparecieron. Del cielo cayó sobre la gente una enorme granizada con granizos que pesaban más de 20 kilos. Y fue tan grande la plaga de granizo que toda la gente blasfemó contra Dios.
2: Uno de los siete ángeles que tenía las siete copas vino y me dijo, ven acá y te mostraré el castigo que para la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han adulterado a los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su inmoralidad sexual. Después el ángel me llevó en el espíritu al desierto y, y allí vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y estaba llena de nombres vemos la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y portaba adornos de oro piedras preciosas y perlas y perlas en la mano tenía una copa de oro la cual rebosaba de, de cosas de, detestables y la inmundicia de su inmoralidad sexual inscrito en la frente o oh, ostentaba un hombre cuyo sentido era un misterio. La gran Babilonia, madre de, de las rameras y de las uh, abominaciones de la tierra. Vi que la mujer estaba ebria de la, de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de, de Jesús. Al verla quedé muy asombrado, Pero el ángel me dijo, ¿por qué te ha... Por qué te asombras? Yo te voy a decir cuál es el misterio de la mujer y de la bestia en que viene la bestia de siete cabezas y diez cuernos. La bestia que han visto era era, pero ya no es y esta es y está a punto de subir de del abismo para ir a la perdición. Los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo se asombrarán al ver que al ver que la bestia era y ya no es, pero que reaparecerá. Aquí se verá la mente que tenga. Aquí se, se verá la mente que tenga sabiduría. Las siete de cabeza son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer y son también siete reyes. Cinco de ellos ya no, no reinan. Uno está reinando, reinando y el otro aún no ha llegado, no ha llegado. Pero cuando venga es preciso que reine algún tiempo. La bestia que era y ya no es es también el octavo rey y es uno de los de los siete y va camino a la perdición. Los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han no han empezado a reinar pero recibirán autoridad para para reinar toda una hora junto con la con las bestias con la bestia el propósito de, de estos reyes en el, es el mismo que es el de entregar a la bestia su poder y autoridad pelearán contra el cordero pero el cordero los vencerá porque él es el señor de señores y rey de reyes y a los que están con él se, se les llama elegidos y fieles el ángel también me dijo: Las aguas que has visto, donde, donde está sentada la ramera, son multitud de pueblos, naciones y lenguas. Y los diez cuernos y la, y la bestia que, vis, que viste, se aborrecerán a la ramera y, a la, y la dejarán abandonada y desnuda. Devorarán sus carnes, tus carnes, y la quemarán con fuego. Con juego. Dios ha puesto en el corazón de ellos el ejecutar lo que él se ha pro propuesto hacer. Se pondrán de acuerdo y entregarán su reino a la bestia hasta que se cumplan la palabra de Dios. La mujer que has visto es, es la gran ciudad que
3: reina sobre los reyes de la tierra. Después de esto vi que otro ángel bajaba del cielo. El poder que tenía era muy grande y su gloria iluminaba la tierra. El ángel gritó con fuerte voz. Ya ha caído, ya ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en refugio de demonios, en guarida de todo espíritu impuro. Está habitada de toda clase de aves inmundas y aborrecibles. Todas las naciones... Han, debido, han bebido del ardiente vino de su inmoralidad sexual. Los reyes de la tierra han tenido relaciones sexuales con ella y los comerciantes de la tierra se han enriquecido gracias a su impresionante prosperidad. Hoy entonces otra voz del cielo que decía Ustedes, los de mi pueblo, salgan de esa ciudad para que no participen de sus pecados ni reciban parte de sus plagas, pues son tantos sus pecados que llegan hasta el cielo, y Dios ha tomado en cuenta sus injusticias. Páguenle ustedes con la misma moneda, denle a beber en la misma copa el doble de la bebida que ella preparó. Páguenle con tantos tormentos y llanto como el esplendor y la riqueza en que ha vivido, porque en su corazón dice, estoy en mi trono de reina. No soy viuda y jamás experimentaré el sufrimiento. Por eso en un mismo día le sobrevendrán estas tres plagas, la muerte, el llanto y el hambre. Y será consumida por el fuego porque Dios, el Señor que la juzga, es poderoso. Entonces los reyes de la tierra, los que con ella adulteran y vivieron en deleites, llorarán y harán lamentación. Cuando vean el humo de su incendio, sentirán miedo al ver su tormento y desde lejos dirán, ¡Ay de ti, la gente, la grande y poderosa ciudad de Babilonia! ¡Ay de ti! Porque en el preciso momento llegó tu castigo. Y los comerciantes de la tierra llorarán y harán lamentación por ella, porque ya nadie les comprará sus mercaderías, ni sus cargamentos de oro, plata, piedras preciosas, perlas, telas de lino fino y seda de color púrpura y rojo y toda clase de madera aromática, toda clase de objetos de marfil y maderas preciosas sobre cobre, hierro y mármol, canela, especias aromáticas, incienso, mierda, perfumes, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y aún esclavos que son vidas humanas. Los frutos que tanto deseabas se han alejado de ti. Has perdido todas las cosas exquisitas y espléndidas y jamás las recuperarás. Eso dirán los que comerciaban con todo esto y que se enriquecieron a costa de ella. A la distancia, por temor a su tormento. Llorarán y harán lamentación y dirán, ¡Ay de ti, ay de ti, la gran ciudad que te vestía de lino fino, de púrpura y escarlata y que te adornabas con oro, piedras preciosas y perlas! En una sola hora han sido consumidas tantas riquezas. Todos los capitanes de barco y los que viajan en naves y los marineros y los que trabajan en el mar se quedaron a la distancia, y al ver el humo de su incendio, exclamaron, ¿Qué otra ciudad podía compararse a esta gran ciudad? Y se echaron polvo sobre la cabeza, y entre llanto y lamento, exclamaron, ¡Ay de ti, la gran ciudad! ¡Ay de ti! Donde todos los que tenían naves en el mar se hicieron ricos con su riqueza. En el momento preciso, ha sido asolada Alégrate de ella, cielo, y alégrense ustedes, santos apóstoles y profetas, porque en ella Dios les ha hecho justicia. Entonces un ángel poderoso levantó una piedra tan grande como una piedra de molino, y mientras la arrojaba al mar, decía, Con este mismo ímpetu serás derribada la gran ciudad de Babilonia, y nunca más se sabrá de ti. Nunca más volverá a oírse en ti la música del arpa, de la flauta y de la trompeta. Nunca más habrá en ti artífices de ningún oficio. Ni volverá a oírse en ti el ruido de la piedra del molino. No volverá a alumbrar en ti ninguna lámpara. Ni volverá a oírse la voz del esposo o de la esposa. Los comerciantes eran los grandes personajes de la tierra y con tus hechicerías engañaste a todas las naciones. Fue en ti donde se halló la sangre de los profetas y de los santos,
4: y de todos los que han sido asesinados en la tierra. Después de esto, hoy cielo la potente voz de una gran multitud que decía, Aleluya, la salvación, la honra, la, oh, la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son justos y verdaderos ha condenado a la gran ramera que con su inmoralidad sexual ha corrompido la tierra y ha vengado la sangre de sus siervos que fue derramada por ella. Y una vez más dijeron, Aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se inclinaron y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono mientras decían, Amén, Aleluya. Del trono salió entonces una voz que decía, Alaben a nuestro Dios todos sus siervos, los que le temen, los grandes y los pequeños. También oí una voz que parecía el rumor, el rumor de una gran multitud o el estruendo de muchas aguas, o el resonar de poderosos truenos, y decía, Aleluya, reina ya el Señor nuestro Dios Todopoderoso. poderoso. Reconcijémonos y alegrémonos y démosle honra. Ha llegado el momento de las bodas del Cordero. Ya su esposa se ha preparado y se le ha concedido vestirse del lino fino, limpio y refulgente. Y es que el lino fino simboliza las acciones justas de los santos. Entonces el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que han sido invitados a la cena de las bodas del cordero. También me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, no hagas eso. Yo soy conservo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Ahora adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi que el cielo se había abierto y que allí aparecía un caballo blanco. El nombre del que lo montaba es fiel y verdadero, y el que juzga y pelea con justicia. Sus ojos parecían dos llamas de fuego y en su cabeza había muchas diademas. y tenía escrito un nombre que solo él conocía. La ropa que vestía estaba teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Iba seguido de los ejércitos celestiales que montaban caballos blancos y vestían lino finísimo, blanco y limpio. De su boca salía una espada afilada para herir con ella las naciones. Él los gobernará con cetro de hierro, y, pisa, y pisará el lagar de ardiente vino de la ira del Dios Todopoderoso. En su mano y en su muslo llevaba inscrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi entonces que un ángel estaba de pie en el sol y que con su voz potente les decía a todas las aves que surcan los cielos, vengan ya, júntense para la gran cena de Dios, para que devoren los cadáveres de reyes, capitanes y poderosos los cadáveres de caballos y de jinetes, los cadáveres de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Vi entonces que la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos se reunían para luchar contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue apresada y también el falso profeta que había hecho señales milagrosas delante de ella, con las que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos a un lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo.
5: Y todas las aves se saciaron devorando sus cadáveres. Entonces que un ángel descendía al cielo, llevaba en su mano las llaves del abismo, una gran madera. Pero una gran cadena, apresó al dragón, que es la serpiente antigua, que es también el diablo y Satanás, lo ató durante mil años, luego lo arrojó al abismo y lo acerró y selló la puerta para que no volviera a engañar a las naciones hasta el cabo de mil años. Después de esto... Es necesario que se le suelte por un poco de tiempo. Y entonces, unos tronos. Y sobre ellos estaban sentados los que recibieron la autoridad para juzgar. También vi las almas de los que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús. Y por la palabra de Dios. Ellos son los que nunca adoraron a la bestia ni a su imagen ni aceptaron jamás a llevar a su marca en la frente, y en las manos. Estos volvieron a vivir y a reír, y reinaron con Cristo durante mil años. Esta es la primera resurrección, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los mil años. Tienen un y santos son los que tienen parte de la primera resurrección. Pues la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Al contrario, serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Que reinará con él durante mil años. Al cabo de, de los mil años, Satanás fue puesto en libertad de su, de, de su prisión. y salió. A engañar a las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra, Ya y, a, God, y a, Magot, a fin de reunirlos para la batalla. Su número era incontable, como la arena del mar. Y subieron por todo lo ancho de la tierra y rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada, pero del cielo cayó fuego y lo consumió. El diablo que los había engañado, fue lanzado al lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta y allí será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. y también un gran trono blanco que al que estaba sentado en él de su presencia huyeron la tierra y el cielo no se volvió a hallar su lugar y entonces de pies ante Dios a los muertos grandes y pequeños unos libros fueron abiertos después otros más que eh, es el libro de la vida los muertos fueron juzgados conforme a sus obras y conforme a los que estaban anotados en el libro el mar entregó los muertos que yacían en él también la muerte el Hades entregó los muertos que yacían en él, y cada uno fue juzgado conforme a su obra. Luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Todos los que no tenían su nombre registrado en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego.
6: Vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir y el mar tampoco existía ya. Vi también que la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, descendía del cielo de Dios, ataviada como una novia que se adorna para su esposo. Entonces oí que desde el trono salía una potente voz la cual decía, aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, «Mira, yo hago nuevas todas las cosas». Y me dijo, «Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas». También me dijo, «Ya está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente» de la fuente del agua de la vida el que salga vencedor heredará todas las cosas y yo seré su dios y él será mi hijo pero los cobardes los incrédulos los abominables los homicidas los que incurren en inmoralidad sexual los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, se me acercó uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas finales y me dijo, ven acá, voy a mostrarte a la novia, la esposa del cordero. Y en el espíritu, me llevó a un monte de gran altura y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, la cual descendía del cielo de Dios. Tenía la gloria de Dios y brillaba como una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe, transparente como el cristal. Tenía una muralla grande y elevada y doce puertas. En cada puerta había un ángel, e inscripciones que correspondían a los nombres de las doce tribus de Israel. Tres puertas daban al oriente, tres puertas al norte, tres puertas al sur y tres puertas al occidente. La muralla de la ciudad tenía doce cimientos y en ellos estaban los nombres de los doce apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo... Tenía una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus murallas. La ciudad era cuadrada, pues medía lo mismo de ancho que de largo. Él midió la ciudad con la caña y de largo y de ancho medían 2,200 kilómetros. También midió la muralla y medía 65 metros, según las medidas empleadas por la gente y que el ángel estaba usando. La muralla estaba hecha de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, diáfana como el cristal. Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda, el quinto de ónice, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el décimo de crisoprasa, el undécimo de jacinto y el duodécimo de amatista. Las doce puertas eran doce perlas, es decir, que cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro y transparente como el vidrio. No vi en ella ningún templo, porque su templo son el Dios y Dios Todopoderoso y el Cordero. A ver, Porque su templo son el Señor y Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de que el sol y la luna brillen en ella, porque la ilumina la gloria de Dios y el cordero es su lumbrera. Las naciones caminarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán a ella sus riquezas y su honra. Sus puertas jamás serán cerradas de día, y en ella no habrá noche. A ella serán llevadas las riquezas y la honra de las naciones, y no entrará en ella nada que sea impuro o detestable, o falso, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero.
0: Después me mostró un río límpido de agua de vida. Era resplandeciente como el cristal y salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida el cual produce doce frutos y da su fruto cada mes. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Allí no habrá maldición. El trono de Dios y el Cordero estará en medio de ella y sus siervos lo adorarán y verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Allí no volverá a haber noche. No habrá falta de luz de ninguna lámpara ni la luz del sol. Porque Dios... El Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus, los profetas, ya ha enviado su ángel para que les muestre a sus siervos lo que pronto tiene que suceder. Vengo pronto. Dichoso el que obedece las palabras proféticas de este libro. Yo, Juan, quien vio y oyó estas cosas, después de verlas, de oírlas, me postré a los pies del ángel que me mostraba estas cosas para adorarlo, pero él me dijo, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que obedecen las palabras de este libro. Tú adora a Dios. Me dijo también, no oye las palabras proféticas de este libro porque el tiempo está cerca. Deja que quien sea injusto siga siendo injusto, que quien sea impuro siga siendo impuro, que quien sea justo siga practicando la justicia y que quien sea santo siga santificándose. Miren, ya pronto vengo y traigo conmigo mi galardón para recompensar a cada uno conforme a sus acciones. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Pero afuera se quedarán los pervertidos, los hechiceros, los que han caído en la inmoralidad sexual, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para que les dé a ustedes testimonio acerca de estas cosas que tratan de las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oiga, que diga, ven. Y el que tenga sed, que venga. Y el que quiera, que tome gratuitamente del agua de la vida. Yo le advierto a todo aquel que oiga las palabras proféticas de este libro... Que a quien añada algo a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están descritas en este libro. Y a quien quite algo de las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad y de lo que está escrito en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús la gracia del Señor Jesucristo sea con todos. Amén. Gracias, Señor Jesús, te damos en esta hora por permitirnos terminar hoy de leer esta versión Reina Valera Contemporánea. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a poner en práctica tu palabra, a vivir de acuerdo a ella. A compartirla también con aquellos que no la conocen, Señor. Inclina siempre nuestro corazón a la obediencia a tu voz, Señor Jesús. Encomendamos también este día, Señor, que nos guardes, que nos bendigas. Todo, Padre amado, todo lo que hagamos hoy, sea para honra y gloria de tu nombre. Bendice a cada uno de los hermanos hermanas que estuvieron en este proyecto de lectura bíblica matutino. Bendiciones a todos, Señor, nuestras familias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.